0: Hallo zusammen, ich bin die Dina und ich bin Laila
1: und ich bin Solmi und wir gehören zum P-Seminar des Otto-von-Taube-Gymnasiums in Gauting.
0: Und in unserer neuen Podcast-Folge geht es um das Buch Edelweiß-Piraten von Dirk Reinhardt,
2: welches 2015 beim Klett Verlag erschienen ist. Inhaltlich geht es um... Den 16-jährigen Daniel, der sich zufällig mit Josef Gerlach, einem Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, anfreundet. Und diese Beziehung zwischen den beiden wird als Rahmengeschichte erzählt, die dauert circa drei Monate. Und in einem zweiten Zeitstrang wird von der Geschichte von Josef Gerlach als Gerle während der NS-Kriegszeit erzählt. Und da tritt Josef Gerlach aus der HJ aus, weil er kein Gläubiger-Nazi ist und schließt sich den Edelweißpiraten an. Und bei den Edelweißpiraten steht der Freiheitswunsch im Gegensatz zu den Nazis ganz, ganz, ganz weit oben. Und die wollen eigentlich einfach nur ihr Ding machen. Und dadurch ähm, ecken sie ein bisschen mit den Nationalsozialisten an. Und da werden sie dann radikale politische Gegner der NSDAP, indem sie ein bisschen aufmucken, kann man das so sagen. Und diese Geschichte wird eben von Josef Gerlach als Jugendlicher erzählt. Und durch das Tagebuch, was Daniel von Josef Gerlach während ihrer Freundschaft bekommt, wird das Ganze mit der Rahmenhandlung verknüpft. Das Buch basiert auf wahren Begebenheiten, lediglich die handelnden Charaktere sind erfunden. und Die ganzen Aktionen, die man da drin mitbekommt, die sind tatsächlich so von wahren Edelweißpiraten gemacht worden. Als Einstieg in den Podcast haben wir eine Stelle aus dem Buch als Hörspiel vertont. Und ähm, in diesem Hörspiel spreche ich einen Jungen, und zwar den Hauptcharakter Gerle, weil wir zu wenig Jungs in der Gruppe haben. Und der Solmi spricht äh, den großen Bruder vom Gerle. 17. April 1943. Seit ein paar Tagen ist Horst wieder in Köln. Die sechs Jahre in Sonthofen sind vorbei. Jetzt geht er zur SS. Da steht ihm alles offen, hat er erzählt. So wie er es immer gewollt hat. Heute ist er zu uns nach Hause gekommen mit ein paar Lebensmittelkarten, die er organisiert hat. Er hat sie Mutter in die Hand gedrückt und sie zum Einkaufen geschickt. Als wir allein waren, hat er mich zur Rede gestellt. Er wollte wissen, was mit mir los ist. Wieso? Was soll los sein?
1: Weißt du genau. Du hast Scheiße gebaut. Sieht so aus, als wäre ich zu lang weg gewesen, oder?
2: Nein, hat mit dir nichts zu tun.
1: Glaube ich aber doch. Weißt du nicht mehr, was ich dir damals gesagt habe? Dass wir alles schaffen können? Besonders gut gemerkt hast du es dir anscheinend nicht. Also, jetzt raus mit der Sprache. Was soll der Quatsch, den du mir da geschrieben hast?
2: Ich bin eben nicht wie du. Ich will mit den Typen von der HJ nichts mehr zu tun haben. Sie nerven mich.
1: Weißt du noch, wer dich früher mal rausgehauen hat, wenn du auf der Straße die Hucke vollgekriegt hast?
2: Ja, du. Und
1: und wer dir gesagt hat, wo es lang geht, wenn der Alte mal wieder die Zähne nicht auseinandergebracht hat?
2: Auch du, verdammt, aber das ist nicht fair, Horst. Es hat mit der Sache nichts zu tun.
1: Es hat wohl damit zu tun. Es hat sogar eine Menge damit zu tun. Weil ich nämlich erwarte, dass du auf mich hörst, jetzt, wo der Alte weg ist. Also, sperr die Ohren auf. Dass es bei der HJ Idioten gibt, weiß ich selbst. Da läuft eben noch nicht alles, wie es soll. Aber das sind Kinderkrankheiten. Das heißt, Augen zu und durch. Was glaubst du, wie oft ich das musste? Oder denkst du, mir ist alles in den Schoß gefallen die letzten Jahre? Nein. Na siehst du, wie stellst du dir das eigentlich vor? Willst du dein Leben lang in so einer beschissenen Fabrik hocken wie der alte? Ich sag dir eins, du bist wohl, so wie ich. Was ich kann, kannst du auch. Also reiß dich verdammt nochmal am Riemen, Mann.
2: Ach, am Riemen reißen, dafür ist es eh zu spät. Die Sache ist gelaufen. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht mehr zurück.
1: Blödsinn, dummes Gelaber ist das, Mann. Natürlich kannst du zurück. Wenn ich mit denen von der HJ rede, geht die Sache klar. Und zwar ohne viel Aufsehen. Vielleicht schaffe ich sogar, dass es keine Schikanen mehr von irgendwelchen Morkens gibt. Ich habe jetzt eine Menge Einfluss, weißt du? Und für dich würde ich den geltend machen. Du musst nur wollen.
2: Ja, das ist es aber gerade. Es geht mir nicht um Morken und dieses Zeug. Mir passt die ganze Richtung nicht mehr, Horst.
1: Verdammt, jetzt schnappst du aber völlig über, was? Wer setzt dir sowas in den Kopf? Mit was für Typen hängst du rum? Los, sag's mir.
2: Nein, kann ich dir nicht sagen. Was
1: soll das heißen? Du kannst nicht. Mach mir nicht wütend, Mann.
2: Wir haben uns geschworen, nichts zu verraten. Es sind meine Freunde, Horst. So wie du auf der Schule welche gehabt hast. Weißt du noch? Du hast mir doch davon erzählt.
1: Du willst deine Freunde also nicht verpfeifen. Gut, mich zwinge ich zwinge dich nicht dazu. Muss ich auch nicht. Ich kriegs schon alleine raus. Verlass dich drauf.
2: Horst, nein. Lass es doch einfach.
1: Erzähl mir nicht, was ich tun oder lassen soll, Kleiner. Ich sehe garantiert nicht zu, wie du dir alles kaputt machst. Wenn du nicht selbst auf dich aufpasst, muss ich es eben tun. Es gibt da diesen Typen, der euch anführt. Wie nennt er sich? Flint? Woher weißt du das? Hab mich ein bisschen über euch erkundigt. Wie heißt der Kerl eigentlich wirklich? Keine Ahnung. Willst du also nicht sagen? Na egal, spielt keine Rolle. Ich finde ihn schon. Und wenn ich mit ihm fertig bin, wird er dich in Ruhe lassen. Da kannst du Gift drauf nehmen.
2: Horst! Horst! Jetzt sitze ich hier und weiß nicht, ob ich Flint warnen soll. Und was ich überhaupt tun soll. Denn eins ist ja wohl klar. Wenn die beiden zusammentreffen, gibt's ein Unglück. Und zwar ein verdammt großes. Wir haben ja gerade das Hörspiel über Horst und Gerle gehört und ich finde, da merkt man schon, wie gebrainwashed Horst von den Nazis ist, weil er so gegen seine eigene Familie wettert. Genau,
0: er war ja auf diesem Internat mit ganz vielen anderen jungen deutschen Männern und man sieht es wirklich, also er ist so ein Vorführbeispiel für das Schicksal ganz vieler junger Männer. Ja, total. Die dann einfach wirklich diese Ideologie aufgezwungen bekommen haben und dann wurden sie eben wie du gesagt hast ne einfach gebrainwashed und, und glauben dann irgendwas ja das und so
2: ging ihre Familie aufgebracht ja. und ähm, es war ja auch so dass ganz viele Kinder die jüdisch waren ihre Eltern verraten haben dass die Juden sind ja. und so und das hat mich da wirklich ein bisschen dran erinnert so der der hasst seinen Vater weil, weil der irgendwie weil er wahrscheinlich nicht ganz so an diese Ideologie geglaubt hat und so. Das und Wahrscheinlich, ist, weil die armen waren. Ja, weil durch dieses Internat hat er ja dann höhere ja, Stellung und, bekommen. Und er sagt die ganze Zeit, ja, willst du so wie der Alte so dich hm. abrackern in der Fabrik? Du könntest viel mehr sein. Ja, und ich finde,
0: man merkt ja auch, wenn Gerle ihm sagt, nein, das sind meine Freunde, mhm. wo Horst ja über die Edelweiß-Piratenmeer fährt, ähm, das, trifft, das trifft Horst. Also ja. man merkt wirklich, dass es das wie so ein Wunderpunkt ist. Verschweigt dann ja einfach nur noch und dass er einfach so einsam ist und wirklich keinen Ansprechpartner hat,
2: dass das ihn wirklich trifft: so ja, er meine Freunde. So, so seine Kameraden in seiner Schule, aber mit denen konnte er ja, also wenn er am Anfang zumindest noch andere Gedanken hatte zu dem, was ihnen da beigebracht mhm. wird, konnte er da ja nicht mit denen drüber reden. Und es war ja so eine Chance für ihn, auf diese Schule überhaupt zu gehen, aus der Arbeiterklasse herauszukommen, dass er das bestimmt auch nicht aufs Spiel setzen wollte. Die nehmen da einfach hoffnungslose Menschen und geben ihnen etwas zu fressen und dann tun die alles für dich. Und vor allem, man muss sich ja vorstellen, dass er,
0: also diese Situation ist ja für uns alle einfach so undenkbar, dass man niemandem vertrauen kann. Und mhm. ich glaube, Horst konnte natürlich auch niemandem vertrauen, so wie du gesagt hast, wenn er am Anfang noch irgendwelche Zweifel hatte.
2: Und das wird ja auch so... Es wird ein Horst ist einfach eine Tragödie in sich. Wir wir ähm, ganz am Ende haben wir noch mal eine Vorlesestelle ähm, von Horst, wo man dann noch mal ein bisschen mehr über ihn erfährt. Und Horst macht eine sehr beeindruckende Entwicklung durch eben von diesem überzeugten Nazi, der dann in ein KZ kommt und dann beginnt zu zweifeln. Und was machst du, wenn du ein Zweifelnder Nazi bist? Und das ist so eine schöne schöne Geschichte eigentlich auch natürlich. Eine sehr traurige, aber wahrscheinlich meinst du, dass es schön dargestellt ja, ist. Total. <lacht> ja, total. Piraten war eines der, der besten Bücher, das ich seit langem gelesen habe, ähm, weil es mich so emotional berührt hat. Vor allem dieses Freiheitsthema, was da so eine wichtige Rolle spielt. Das hat mich irgendwie total mitgerissen und mitgenommen. Und, ähm, und ja, ich finde durch dieses Buch konnte man sich
0: sehr stark mit Gerle identifizieren, also sich einfach sehr stark in ihn hineinversetzen, weil jetzt zum Beispiel zum K Kontrast von Dunkelnacht bin ich, ist es halt vielmehr so real geschrieben, natürlich von einer von einem Tagebucheintrag. Mhm. Wie als ob es, als ob man so selber seinen eigenen Tagebucheintrag nochmal liest. Und dann diese ganzen Figuren und Charaktere, die man dann irgendwann schon so lieb gewonnen hat, die... Ja, ja
2: und die die machen ja eine jahrelange Entwicklung durch. Also mhm. ich glaube, fünf, fünf Jahre an deren Leben bekommen wir mit in diesem Buch. Und die enden ja in unserem Alter. Die sind 17, 18 am Ende. Und natürlich können wir uns damit identifizieren. Das sind ja trotzdem Menschen in unserem Alter gewesen, auch wenn sie in einer anderen Zeit gelebt haben. Da haben die natürlich die gleichen Emotionen und Wünsche und Vorstellungen vom Leben, also so das, was das, was ein Mensch so im Inneren möchte, ich glaube, das war schon immer gleich und das war damals auch gleich. Und ich glaube, dass uns deswegen das so auch berührt, dieses Freiheitsthema mhm. zum Beispiel jetzt oder auch die, das Liebesthema und dass das kompliziert ist und wie menschlich das diese, diese Zeit dann auch wieder macht. Und was mir besonders gut gefallen hat, war der Schreibstil. Wie du, wie du gesagt hattest, es war wie sein eigener Tagebucheintrag, auch weil es so einfach geschrieben war. Mhm. Ähm, und dann im Kontrast zu Daniel wieder und dann wieder das das Einfache von, von dem jungen Gerle. Ähm, das war einfach so, es war so leicht in diese Lektüre reinzukommen und sie einfach in einem Rutsch durchzulesen. Ich habe die, also, hab die in zwei Tagen gelesen ähm, und das, da, da bist du durchgeschwommen, das ging runter wie Öl. <lacht> Einfach, weil es so einfach war. Ja,
0: ja, ja. Ich finde vor allem über das Buch hin eifert man die ganze Zeit auf so sozusagen so eine Lösungsstelle hin. Man ist so wirklich, als ob man präsent bei den Charakteren mit mhm. im Geschehen wäre. Und dann am Ende, wenn der Krieg vorbei ist, ist es so ein Gefühl von Leere und das spürt man dann selber auch. Also, ja. vieles ist passiert. Wir können euch jetzt natürlich nicht spoilern, was passiert ist, aber. Man fällt in so ein Loch genau. und dann ist einfach nichts tatsächlich und ich das auch im Buch, mehr, ja. Ich finde irgendwie das Interessante daran, dass er sich, also dass er mehr Sinn, Lebenssinn sozusagen hatte und mehr, also Freude vielleicht sogar, mehr, mehr Drang nach Freiheit, wo der Krieg noch war. Mhm. Weil irgendwie diese Entwicklung, wo er dann plötzlich auch sagt, eben nach dem Krieg, ja. Er weiß nicht wirklich, was dann jetzt mit
2: sich zu machen ist. Hat, ja, und auch der alte Gerle ist so, er wirkt so verloren und er hat so wenig Freunde, er hat keine Freunde irgendwie. Er ist ein einsamer alter Mann. Und wenn man dann über den jungen Gerle liest, wie er voller Energie und voller Elan ist, das es ist, es ist eine eindrucksvolle Entwicklung, wo wir so viel drüber natürlich nicht wissen, ja. weil so ein großer Lebensabschnitt halt fehlt. Aber allein das aus so einem energetischen Kind während einem Krieg, so ein leerer Mann nach einem Krieg wird. Und ich finde, das ist ja, ja auch voll das
0: Beispiel für Generationen von Männern und Frauen natürlich auch, wo man vergisst, dass sie wirklich real existiert ja. haben und existieren Leute, die Unsere den Krieg Großeltern. erlebt haben. Genau, den Krieg erlebt haben und dann auch ein Teil von sich sagen den Krieg verloren haben, sogar wenn sie nicht gekämpft haben. in den verschiedenen Charakteren wurden verschiedene Schicksale von den Kriegs also von den Kriegen mhm. verarbeitet. Man hat Horst, der
2: wirklich der überzeugte, äh, ja, Nazi. überzeugte
0: Nazi, der Gerle, der Freiheitskämpfer sozusagen und der
2: Flint, der echt der durchdreht zum ja. Ende hin, weil ihn der Krieg und das Ganze so Das mitnimmt. sind ja wirklich alles reale
0: reale Gefühle und auch Teile von realen Menschen und ja. Schicksale und ich finde in einem Buch verpackt ist schon mhm. sehr stark. Also sehr ja. geschickt verpackt, dass man liest und man kennt so viele, Sch also lernt wirklich so viele Schicksale kennen, ja. was sehr lebensnah ist, weil es ist ja so ein Leben, weil meistens, wenn man so irgendwie Kinderbücher liest oder Jugendbücher, ist sehr romantisiert alles dargestellt mhm. und man ist sich nicht so wirklich bewusst, dass das Leben ja auch andere Seiten hat. Und, es gab und hier wird der Krieg sehr
2: geschickt abgearbeitet. Ja, so. es gab ja auch viele. Edelweißpiraten zum Beispiel, von denen das inspiriert wurde, die er ja auch einfach da alle mit reingesteckt hat. Ähm, irgendwie Bartelschink, dann Jean Jülich, das Namen ich nicht aussprechen kann. Ähm, es gab auch Frauen bei den Edelweißpiraten, deren Name ich gar nicht mehr weiß. Ähm, und die wurden da auch alle mit, die wurden da alle mit verarbeitet. Erfahrungen, die die gemacht haben, wo du, wenn du ein bisschen recherchierst, nur dann findest du dann findest du alte Artikel, da findest du Wikipedia-Einträge. Du denkst dir, hm, das haben die doch im Buch auch gemacht. Das erinnert mich doch ein bisschen an was. Ja, also Fiktion, Realität ist so im Wechselspiel
0: miteinander, da die Figuren sozusagen nur zusammengefasste Charaktere von ganz vielen realen Edelweiß-Piraten, ja, sind. Ja, genau.
2: Freundlicherweise hat der Autor Dirk Reinhardt sich dazu bereit erklärt, uns ein paar Fragen über sein Buch zu beantworten. Wir sind sehr dankbar, dass er dieses Gespräch mit uns geführt hat.
0: Guten Tag, Herr Reinhardt. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns ein kurzes Interview durchzuführen. Sehr gerne. Ich würde dann gleich mit der ersten Frage starten. Die Aktionen der Edelweißpiraten im Buch sind ja real und wir wollten wissen, wie sich die Recherche dabei angefühlt hat. Also war es erschreckend? Es gab ja auch viele erschreckende Momente. War es so erschreckend wirklich oder war es auch schön, auf der anderen Seite über diesen Widerstand zu lesen?
3: Ja, ich würde sagen, es war immer so eine, so eine Kombination aus beidem. Es war natürlich oft erschreckend, weil es geht um finstere Themen, es geht um Krieg, es äh, geht um äh, Diskriminierung von Menschen, es geht äh, auch um Tod natürlich. Und das war natürlich oft erschreckend. Und auf der anderen Seite dann aber auch zu sehen, also diese Zivilcourage, die die aufgebracht haben, dieser Mut und auch diese Freundschaft und Solidarität untereinander, die die eigentlich überhaupt erst dazu befähigt hat, diese Dinge zu tun, das war dann wiederum positiv. Also das war immer so ein, so ein Schwanken zwischen, zwischen beiden sozusagen.
0: Vielen Dank. Woher kam die Idee, ein Buch über diesen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu schreiben?
3: Also ich komme gebürtig aus der Nähe von Köln. Der Roman spielt ja in Köln. Köln war sozusagen die naja, die, die, das Zentrum der, der Bewegung der Edelweißpiraten und ich war von klein auf schon oft in Köln gewesen, also immer, wenn wir was Besonderes unternehmen wollten, vor wir nach Köln. Ja, da habe ich bei einem Besuch in Köln habe ich von denen gehört und dann habe ich damals schon angefangen, alles Mögliche über die zu sammeln an Zeitungsausschnitten, an, keine Ahnung, kleinen Interviews und so weiter. Ich habe dann Geschichte studiert, habe mich noch mehr mit denen beschäftigt und ganz am Schluss ist dann sozusagen der Roman daraus geworden. Das war, das war für mich so ein richtiges Herzens- und, und Lebensthema, könnte man fast sagen.
0: Ah, okay, interessant. ja. Was war Ihre Intention mit dem Buch? Wollten Sie den Jugendlichen das Thema des Nationalsozialismus näher bringen oder gab es eine andere Motivation?
3: Ich glaube ursprünglich war das so ein bisschen, dass ich gesehen habe, Mensch, diese Edelweißpiraten, die sind eigentlich relativ unbekannt. Mhm. Also Im Vergleich mit der Sophie Scholl und überhaupt in mhm. der Weißen Rose oder auch mit Anne Frank oder mit dem mit Graf Stauffenberg und den Mitverschwörern von 1944. Die kennt man, die würden auch viel an den Schulen behandelt und so weiter. Und die Edelweißpiraten sind demgegenüber doch noch sehr unbekannt. Und Das fand ich schon immer so ungerecht. Und deswegen habe ich immer gedacht, Mensch, die müsste man auch mal so ein bisschen mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken. Also was diese einfachen Arbeiterjungs und Mädchen damals gemacht haben. Und das war für mich eine ganz wichtige, ganz wichtige Motivation für den Roman.
0: Warum haben Sie Köln-Ehrenfeld als Handlungsort gewählt? Also das haben Sie ja schon mal jetzt kurz schon angeschnitten. Also haben Sie das einfach wegen der Nähe zu Ihrem Geburtsort genommen oder gab es da andere Gründe?
3: Also die Edelweißpiraten waren verbreitet eigentlich im gesamten rhein ruhrgebiet Köln war aber schon das Zentrum. Also man schätzt so ein bisschen, dass es alleine in Köln genauso viele Edelweißpiraten und Piratinnen gab, wie in allen anderen Städten nochmal zusammengerechnet sozusagen. Und also das war schon mal der erste Grund, ähm, mhm. Köln zu wählen. Und ähm, Ehrenfeld war zum damaligen Zeitpunkt noch ein typisches Arbeiterviertel. Und da waren diese Edelweißpiraten besonders stark vertreten, und die in Ehrenfeld galten als besonders politisch.
0: Mhm.
3: Also, also Flugblätter gemacht und so weiter. Ne? Und deswegen habe ich mich entschieden, Köln-Ehrenfeld eben in, in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Okay, super. Es gab ja viele freundschaftliche Momente im Buch, also ob es jetzt zwischen Horst und Gerle war oder innerhalb der Edelweißpiraten, das war ja auch ein ganz großes Thema oder sogar zwischen den HJ-Lern, diese Gemeinschaft oder eben diese Bruderschaft, das war eine ganz große Rolle. Also war es nur ein erzählerisches Mittel oder wurde es auch durch Quellen belegt, dass es solche Momente gab, wie zum Beispiel eine Stelle gab es ja, wo die HJler die Edelweißpiraten nicht verratet haben im LDE-Haus. Gab es das wirklich oder also war es belegt oder war das ein erzählerisches Mittel?
3: Ja, sowas gab es wirklich. Also zum einen, ähm, es gibt noch einige Autobiografien von ehemaligen Edelweißpiraten, die, also so 80er, 90er Jahre, als sie noch lebten, ihre Jugenderinnerungen aufgeschrieben haben. Und da in diesen Jugenderinnerungen wird immer sehr deutlich, wie wichtig für die also so diese Freundschaft war. Für die waren die Edelweisspiraten zum Teil fast so eine Art Ersatzfamilie.
0: Wieso haben Sie die Geschichte im Rahmen der Lebensgeschichte von Josef Gerlach eigentlich eingebettet? Gab es dafür einen bestimmten Grund?
3: Also die der Roman hat ja eigentlich zwei Zeitebenen. Also die eine Zeitebene sind die Tagebuchaufzeichnungen von Josef Gerlach. Die reichen von 1941 bis 1945. Und dann gibt es eine Rahmenhandlung, die spielt heute. Und so ist dieses Tagebuch sozusagen auch die Klammer zwischen diesen beiden Zeitebenen. Und deswegen war mir schon relativ früh klar, ich möchte das in Form von Tagebuchaufzeichnungen machen. Und ähm, dann habe ich eben noch einem Protagonisten gesucht ähm, und das wurde dann die, der Josef Gerlach oder bei den Edelweißpiraten heißt er halt kurz Gerle. Ähm, der ist so ein bisschen, würde ich sagen, so der Durchschnitts-Edelweißpirat. Also von all denen, die wir bei der Recherche so auf untergekommen sind, ist der... Josef Gerlach, so ein bisschen der Durchschnitt sozusagen.
0: Also Sie haben praktisch von den Erzählungen, die es wirklich gab, so ein bisschen kombiniert zu einer dann zu einer Person genau. zusammengefasst. Okay. Genau,
3: kann man so sagen.
0: Okay, vielen Dank. Wir lernen ja Charaktere auch kennen, wie zum Beispiel Höcker oder der Lehrer an der Volksschule oder der Fabrikchef. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie dadurch eine Kritik an den Oberklassen ausüben wollten, weil man merkt ja, dass die sozusagen ihre Augen schließen vor dem Nationalsozialismus, weil sie haben ja Besitz, sie haben zum Beispiel eine Familie oder Geld oder profitieren sogar davon, von dem Nationalsozialismus, von dem Krieg bekommen Geld dafür. Wollten Sie dadurch die obere Gesellschaft, also die obere Klasse kritisieren?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, die obere Klasse. Aber es geht natürlich schon auch um die ältere Generation. So würde ich es vielleicht mhm. zunächst nennen. Weil die Edelweißpiraten, das waren ja alles Jugendliche, so zwischen 14 und 18, die waren jetzt nicht so naiv, dass sie gedacht haben, wir Jugendlichen können es alleine schaffen, dieses Regime zu stürzen mit unserem Widerstand. Also das wussten die genau, das wird so nicht funktionieren. Aber deren große Hoffnung war natürlich, vielleicht können wir die Erwachsenen aufrütteln, sozusagen. Also wenn die sehen, hey, diese Jugendlichen, die trauen sich das, also dass die dann vielleicht auch ein schlechtes Gewissen kriegen oder so. Also da müssten wir doch jetzt eigentlich mal erst recht dafür sorgen, dass dieses diktatorische Regime gestürzt wird. Und das war eigentlich die größte Enttäuschung, würde ich mal sagen, die die Edelweißpiraten erlebt haben, dass sich Erwachsene ihnen nie angeschlossen haben. Und das war deren große Enttäuschung. Gut, und da war es halt wirklich so, dass der größte Teil der erwachsenen Bevölkerung hat versucht, sich irgendwie durchzulavieren. Es gab einen gewissen Prozentsatz, die waren selbst überzeugte Nationalsozialisten. Es gab einen kleinen Prozentsatz, die haben auch Widerstand geleistet im Untergrund, kommunistischer Widerstand zum Beispiel oder auch kirchlicher Widerstand. Die ganz große Masse hat einfach versucht, irgendwie mitzulaufen, um keinen Ärger zu bekommen sozusagen Und ähm, das wollte ich dann auch durch solche Figuren im Roman so ein, so ein bisschen darstellen, dass dieses Mitläufertum immer dazu führt, dass sich so ein Regime halten kann. Und fehlende Zivilcourage einfach, die die Edelweißpiraten aufgebracht haben und die Erwachsenen eben nicht. Und äh, das ist bei, bei den Leuten, die du genannt hast, ähm, das war auch ein Grund, warum ich die so in den Romanen mit eingeführt habe.
0: Okay, vielen lieben Dank für das Interview nochmal. Und bevor wir mit dem Podcast weitermachen, kommt jetzt noch eine Vorlesestelle.
3: 12. Februar
2: 1945. Alles, was uns noch aufrecht hält, ist die Hoffnung, dass es bald vorbei ist mit dem Krieg. Aber es ist ein grausames Geduldsspiel. Mehr als drei Monate ist es das her, dass die Alliierten in Aachen einmarschiert sind. Damals haben wir gedacht, vor dem Winter wäre alles vorbei. Und dann kam der Volkssturm, sie haben den 28er-Jahrgang an die Front geholt und es das heißt, der 29er wäre auch bald dran. Alles, was zwei Beine hat, wird verheizt. Nur damit sie das Ende noch ein paar Monate herauszuhören. Wir haben überlegt, ob wir irgendwas tun können, um die Sache abzukürzen. Am Ende hatte der Lange die entscheidende Idee. Eigentlich säßen wir doch an der Quelle, hat er gesagt und mit dem Daumen nach draußen gezeigt. Erst haben wir nicht verstanden, wovon er redet. Dann ist uns klar geworden, dass er die Bahnstrecke meint. Über den Schienen läuft der Nachschub für die Westfront und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, haben wir gedacht, wenn sich da nicht was machen lässt. In die Idee haben wir uns richtig verbissen. Wohl auch, damit wir was zu tun haben und nicht immer über die furchtbaren Dinge nachgrübeln, die passiert sind. Der Lange hat Nadja davon erzählt, und die hat eines Abends einen von den Ostarbeitern, die sich in den Gärten verstecken, zu uns gebracht. Er ist Eisenbahner, hat sie gesagt, oder war's, bevor sie ihn aus Russland verschleppt haben. Sein Name wäre Pavel, er könnte uns vielleicht helfen. Wir haben ihm erzählt, was uns im Kopf rumspuk. Er war sofort Feuer und Flamme für die Sache, so groß war sein Hass auf den Krieg. Wir können auf ihn zählen, hat er gesagt. Mit Zügen würde er sich auskennen. Er wüsste auch, wie man's anstellt, sie entgleisen zu lassen. Wir müssten nur an die richtigen Werkzeuge kommen. Flint hat gesagt, das soll er mal unsere Sorge sein lassen. In der Nähe vom Güterbahnhof gäbe es ein Ausbesserungswerk von der Reichsbahn. Da würden wir schon finden, was wir brauchen. Vor ein paar Nächten sind wir in das Werk eingestiegen. Die Sache war nicht ohne. Wir hatten rausgefunden, dass zwei bewaffnete Wachmänner da sind. Zum Glück haben Flint und Kralle es geschafft, sie zu packen, bevor sie Alarm schlagen konnten. Kralle hat sie für eine Weile ins Reich der Träume geschickt. Dann sind wir in das Werk rein, haben uns so schnell es ging die nötigen Sachen zusammengesucht und sind wieder verschwunden. Gleich in der Nacht danach haben wir die Aktion gestartet. So am Ende vom Güterbahnhof, da wo die Gleise sich teilen und die Züge raus auf die Strecke rollen. Pavel hat uns erklärt, was wir zu tun haben. Wir sollten Hemmschuhe auf die Schienen legen, welche von denen, die wir aus dem Werk geklaut hatten. Normalerweise wären sie da, um Züge auf dem Abstellgleis zu bremsen. Der Trick wäre aber... Sie genau in eine Weiche zu klemmen, dann würde der Zug nicht gebremst, sondern von den Schienen geschleudert. Wir haben uns durch den Schneematsch zum Bahndamm geschlichen. Es war Vollmond, wir konnten gut sehen. Die Züge sind auf der Seite gefahren, die uns gegenüber lag. Einige waren offen, dann konnten wir die Ladung erkennen. Munition, Waffen, Ersatzteile, richtig schweres Gerät. Sie sind über die Weichen gerumpelt und einer nach dem anderen im Dämmerlicht verschwunden. Überall waren Posten von der Bahnpolizei und haben das Gelände bewacht. Es war unmöglich, auf die Schienen zu kommen, ohne gesehen zu werden. Wir mussten den Fliegeralarm abwarten, wie bei den Raubzügen am Güterbahnhof. Inzwischen bombardierten sie den Bahnhof jede Nacht. Man konnte fast die Uhr danach stellen. Dass unsere Chance kommen würde, wussten wir also. Als die Sirenen losgingen, haben sich die Bahnpolizisten in ihre Unterstände verzogen. Wir haben gewartet, bis die ersten Bomben kamen, dann sind wir auf die Schienen geschlichen. Sie waren vereist. Mit den schweren Hemmschuhen in den Händen konnten wir uns kaum auf den Beinen halten. Aber zum Glück haben wir es bis zu den Gleisen geschafft, auf denen die Züge fuhren. Dann haben wir die Hemmschuhe in die Weichen geklemmt. Es musste schnell gehen, die Züge fuhren bei dem Angriff weiter. Aus den Augenwinkeln konnten wir sehen, dass der nächste schon auf uns zukam. Höchstens 20 oder 30 Meter war er noch entfernt, als wir es endlich geschafft hatten. In letzter Sekunde sind wir zur Seite gesprungen und über die Schienen weggerannt. Hinter uns gab es ein kreischendes Geräusch. Die Lokomotive, die aus den Gleisen sprang. Dann folgte das Krachen der Waggons und gleich darauf plötzlich eine Explosion nach der anderen. Ich weiß nicht, ob es Bomben waren oder die Ladung des Zuges. Oder beides gleichzeitig. Jedenfalls war es auf einmal gleißend hell. Alle möglichen Splitter flogen durch die Luft. Es war ein Lärm wie beim Weltuntergang. Wir sind um unser Leben gelaufen. Vom Bahnhof weg und durch die Straßen sind wir gerannt, bis wir nicht mehr konnten. Dann haben wir uns in irgendeiner Ruine versteckt. Frettchen hatte einen von den Splittern im Arm. Flint hat ihn rausgezogen, dann haben wir die Wunde verbunden, so gut es ging. Es ist ruhig gewesen, keiner hat was gesagt. Wir haben alle gewusst, dass wir großes Glück gehabt hatten und dass die Sache auch anders hätte ausgehen können. Als der Angriff vorbei war, sind wir zurück in den Schrebergarten. Inzwischen hatten wir den ersten Schock überwunden und als wir Flocke und Nadja erzählt haben, wie die Sache gelaufen ist, da gab es nur noch eins, Genugtuung. Wir hatten das Gefühl, es ihnen wenigstens ein bisschen heimgezahlt zu haben und das war ein verdammt gutes Gefühl. Diese ähm, Zugingleisung ist ja tatsächlich passiert. Ähm, ja, Echt? <lacht> ja. <lacht> ähm, das waren tatsächliche Edelweißpiraten, die das gemacht haben. Natürlich nicht unsere Charaktere, sondern ähm, Bartel Schink hieß der. Mhm. Und der hat äh, so eine Zugentgleisung damals gemacht. Und Dick Reinhardt lässt sich sehr, sehr viel von tatsächlichen Widerstandsaktionen von den Edelweißpiraten ähm, inspirieren. Und natürlich waren es immer verschiedene Leute und hier ist es auf unsere Gruppe bezogen. Aber die ganzen Aktionen, die die da machen, die sind halt tatsächlich so mhm. ähm, ausgeübt worden. Und Schink ähm, wurde mit 16 Jahren erhängt mhm. und eben neulich erst als ähm, Widerstandskämpfer ähm, angesehen. Und, und der, er wurde ganz, ganz lange nach seinem Tod noch obwohl er für den Widerstand gestorben ist, eben mhm. als Krimineller abgetan. Und niemand wollte, dass Jugendliche, die gemordet und gestohlen haben und Vandalismus betrieben haben. Und die
0: haben, vor allem aus der Arbeiterklasse ja, kamen. Genau,
2: dass das, dass das, das Leute waren, die das Richtige getan haben. Weil das es vor allem niemanden. ja auch gezeigt hat, dass es von Mittel zum Widerstand gab.
0: Ja. Dass es ja doch Möglichkeit gab, Widerstand zu leisten. Und darum haben sie die diese einfachen Arbeiterjungen, diese, dieses ganze junge Volk einfach so abgetan als Krimineller. Weil, wie gesagt, das unterstreicht einfach mhm. bloß das Nichtstun der oberen Klassen und der älteren Leute, die vielleicht sogar zusammen
2: einfach mehr machen. können. Ja. Es waren ja auch nicht alle Edelweiß-Piratgruppen so aufständisch wie jetzt die Ehrenfelder-Gruppe, ja. die wir hier haben, aber... Ähm, aber trotzdem das waren einfach Jugendliche die sich nicht an das gehalten haben was ihnen vorgeschrieben wurde und die, ähm, die Machenschaften von den Piraten wurden erst 1980 bekannt davor wusste man nicht mhm. mal dass das Widerständler waren und zwar durch einen ähm, Freund von Bartel Schink ähm, Jean Jülich spricht man das glaube ich aus so <lacht> mhm. <lacht> ähm, und nicht der ist Jean. Jean Jean Jülich, ich weiß nicht. Ist er nicht. Franzose oder ist er nicht? Ist ja. einfach Deutsch? Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, und der ist auch jetzt erst ähm, gestorben dann. Also der mhm. hat auch lange mhm. gelebt einfach. Aber, aber seinen Freund hat er trotzdem damals verloren schon. Mhm. Und ich finde das, ähm, ja, ich finde das ziemlich hart, dass so dass solche Widerstandskämpfer, die tatsächlich was getan haben, dass es so lange gedauert hat, bis über die überhaupt gesprochen wurde. Mhm. Und zwar als, als gute Menschen. Es gibt ein Edelweiß-Piraten-Festival in Köln, was die 2005 oder so gegründet haben, die alten Edelweiß-Piraten. Und die spielen da so die Lieder von damals. Echt? Und so, ja, und ich habe mir das auf YouTube angeschaut. Das klingt ein bisschen schräg, aber. <lacht> wie er auch gesagt hat in dem in dem Nachwort, ja die Ärzte, ähm, das wäre so, was denen gefallen würde jetzt ist er so süß einfach mhm. ich habe mir das Lied dann angehört und ich kann es mir echt ein bisschen vorstellen mhm. das ganze, die ganze Freiheitssache, die die hatten, hat sich so angefühlt wie Zeltlager irgendwie ja.
0: <lacht> so kindlich und doch so erwachsen mhm. wie
2: Zum Ende vom Podcast haben wir euch einmal den Anfang des Buches vertont. 27. November 1944 Die Bilder verfolgen mich. Sie lassen mich nicht los. Drei Tage ist es her, dass sie meinen Bruder ermordet haben. Aber ich sehe es immer noch jede Sekunde vor mir. Tom und Flint wollten nicht, dass ich hingehe. Sie hatten Angst, mir könnte was zustoßen, dachten, die Gestapo würde mich einkassieren, aber ich habe nicht auf sie gehört, ich musste hin. Schließlich haben sie nachgegeben und sind mitgekommen, um wenigstens dafür zu sorgen, dass ich keine Dummheiten mache. Es war in der Hüttenstraße, da, wo die Hinrichtungen seit ein paar Monaten sind, vor dem Ehrenfelder Bahnhof. Als wir ankamen, war der Platz schon voll, überall Schaulustige, angelockt von den Plakaten, stumpfe, sensationsgierige Gesichter, wir haben uns unter sie gemischt. Gleich vor dem Bahnhof hat der Galgen gestanden. Zwei lange Querbalken durch ein Gerüst abgestützt. Der untere für die Füße, über den oberen waren die Schlingen geworfen. Weiter vorn habe ich meine Mutter gesehen. Zwei Frauen haben sie gestützt. Ich wäre am liebsten zu ihr gelaufen, aber Tom und Flint haben mich zurückgehalten. Die Spitze von der Gestapo waren überall. Standen da, gaben sich unauffällig. Horchten, ob einer was Falsches sagt lauerten auf Leute wie uns, die auf den Fahndungslisten stehen. Wir haben die Köpfe eingezogen und die Kapuzen ins Gesicht gedrückt. Nach ein paar Minuten ist die SS aufmarschiert. Als ich sie gesehen habe mit ihren Maschinenpistolen, da wusste ich, dass alles, worauf ich gehofft hatte, vergebens war. Insgeheim hatte ich mit dem Gedanken gespielt, meinen Bruder zu befreien, aber es war sinnlos. Alles, was ich an Waffen besaß, war ein altes Messer und einer von unseren primitiven Molotow-Cocktails. Meine Mutter hat sich umgedreht, als würde sie mich suchen. Ängstlich und verzweifelt hat sie ausgesehen, hilflos. Ohne dass ich es eigentlich wollte, habe ich die Hand in die Tasche geschoben und das Messer umklammert. Aber dann war da auch schon der Lastwagen mit den Gefangenen da. Sie haben auf der offenen Ladefläche gesessen, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Auch Horst war dabei. Er trug seine SS-Uniform, aber die Rangabzeichen, auf die er früher so stolz gewesen ist, waren runtergerissen. Zusammen mit den anderen haben sie ihn zum Galgen gezerrt. Er ist mit gesenktem Kopf auf den Balken gestiegen. Während ihm einer der SS-Männer die Schlinge um den Hals gelegt hat, hat er mit leerem Blick vor sich hingestarrt. Gleich darauf hat ein Gestapo-Mann den Hinrichtungsbefehl verlesen. Ich habe nur Horst gesehen, meinen Bruder, der früher immer so stark gewesen war, den ich bewundert hatte. Jetzt lag der Strick um seinen Hals. Doch als ich ihn angesehen habe, hat er plötzlich den Kopf gehoben. So, als wenn er mich suchen würde. Ich habe das Messer losgelassen und den Molotow-Cocktail gepackt. Wenn ich es schaffe, ihn zu entzünden und so zu werfen, dass er unter den SS-Leuten hochgeht. Wenn sie in Panik geraten. Vielleicht könnte ich Horst in dem Tumult befreien und... Aber noch bevor ich dazu kam, etwas zu tun, ist Tom bei mir gewesen. Wahrscheinlich hat er geahnt, was ich vorhatte. Er hat meine Hand gepackt und mich festgehalten. Ich bin zusammengesackt und hab die Augen geschlossen. Er hatte Recht, ich wusste es ja selbst. Ein paar Sekunden standen wir so. Dann ging ein Raunen durch die Menge. Ich musste nicht hinsehen, um zu wissen, warum... Die SS hatte mit der Hinrichtung begonnen. Die Stricke wurden mit einem Ruck stramm gezogen, die Gefangenen verloren den Halt auf dem Balken und strampelten im Todeskampf in der Luft, bei jedem das gleiche, grausige Schauspiel. Als ich die Augen wieder aufgemacht habe, hat Horst noch dagestanden, aber sein Nebenmann wurde gerade in die Höhe gezogen. Er würde der Nächste sein. Ich habe versucht, mich von Tom zu befreien. Da ist von der anderen Seite Flint gekommen. Er hat mich gepackt, mir die Hand vor den Mund gehalten und Tom zugenickt. Dann haben sie mich weggeschleppt. Über die Köpfe der Leute habe ich gesehen, wie mein Bruder in die Höhe gerissen wurde. Und ich habe den Schrei meiner Mutter gehört. Ich wollte mich von Tom und Flint losreißen, aber sie haben mich davon gezerrt, bevor einer auf uns aufmerksam wurde. Irgendwann habe ich aufgehört, mich zu wehren. Horst war tot, weil er uns gerettet hatte. Es war, als wäre ein Teil von mir dort gestorben. Piraten ist ein... Ein wirklich gutes Buch, was wichtige Themen wie den Freiheitswunsch oder ähm, Freundschaft, Kameradschaftlichkeit noch einmal beleuchtet. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, es zu kaufen. Einfach, weil es ein sehr berührendes und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Zum Abschluss noch mal ein Zitat aus dem Nachwort. Auch wenn
0: alles zunächst fast harmlos als jugendliche Aufsässigkeit begann, man konnte etwas wissen, wenn man die Augen aufmachte. Und man konnte etwas tun wenn man den Mut dazu hatte. Die Edelweiß-Piraten hatten den Mut und den Anstand, sich gegen ein Unrechtsregime zur Wehr zu setzen. Und sie ließen sich auch durch brutale Verfolgung nicht von diesem Weg abbringen. Sie waren Teil des Anderen, des Besseren Deutschland. Ihr sollt nicht aufhören, ihre Geschichte zu erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ciao.
2: Tschüss.